A lo largo de la historia en la primera división mexicana, hoy conocida como Liga MX, han participado varios chapines, unos nacidos en nuestro país y otros con ascendencia guatemalteca. Hoy repasamos estos nombres que además de jugar en la élite del fútbol azteca, también vistieron la azul y blanco. Bienvenidos a Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. La fecha 2 de la Liga MX marca un partido muy llamativo para los chapines, en especial a los que seguimos a los legionarios. El América, campeón defensor, les puede gustar o no en Guatemala, recibe a los gallos blancos del Querétaro, el equipo que el viernes pasado confirmó lo que todos estábamos a la espera, el fichaje de Rubio Giovanni Méndez Rubín. El jugador llega al equipo de la corregidora en calidad de préstamo del Real San Lake, el equipo donde anotó el gol del año en el 2001, por ejemplo, donde se lesionó, donde en, en el 2022, en parte muy importante en su equipo, quedó eliminado de playoffs luego de una expulsión tonta donde él choca al arquero. Pero sin duda, su mejor momento en el equipo de Utah fue en el 2021, antes de su lesión. Rubio, hijo de papá mexicano, aprovechará jugar en la Liga MX sin ocupar plaza extranjero. El hijo de madre de Pajapita San Marcos, nacido en Oregon, y actualmente jugador de la Selección Nacional de Guatemala, jugó ocho minutos el pasado viernes, sí, el mismo día que confirmaron su fichaje, como local en el empate 2-2 a -2 contra el Toluca en el debut del apertura, perdón, del clausura 2023 de la Liga MX. Rubin inicia su segunda aventura en la Liga MX y su tercera en el fútbol mexicano. Un gol con el Tijuana, golazo a Chivas, por cierto, con el DT actual de Gallos Blancos, con Mauricio Herc, asistente en aquella época de Diego Coca en los Choloscuintles, y siete goles con los Dorados de Sinaloa en aquella época que la dirigía nada más ni menos que Diego Armando Maradona. Esto en el 2018 y 2019. Delantero de la Selección Nacional de Guatemala sumó más de 90 apariciones con el Real Saleh de la MLS durante las tres temporadas que defendió la camisola, 2021, 2022 y 2023. Ya anotó en 12 ocasiones. Está hablando un poco de cómo le ha ido a Rubio no solo en México, sino en sus últimos andares. Su último gol fue el pasado 2 de octubre ante el LAFC. Además del Real Saleh que en la MLS, Rubio tuvo un paso por el FC Utrecht de Países Bajos, donde le pudo anotar al Ajax, y nada más ni menos que en el Johan Cruyff Arena, en el Steibach IF de Noruega y en el Silkeborg IF de Dinamarca. A nivel de selecciones nacionales, hasta el 2018 Rubio formó parte de las selecciones de Estados Unidos. Con el representativo absoluto de las barras y las estrellas, participó en siete partidos. Ya en 2022, aceptó jugar para la Selección Nacional de Guatemala, al mando del mexicano Luis Fernando Tena, para sumar 15 apariciones y 5 goles, es decir, cada 3 partidos está anotando Rubio. Y todos estos goles en partidos oficiales, ya que Rubio ha jugado muy pocos partidos amistosos. Pero además de Rubio, otro de los tres habituales de Tena con doble nacionalidad, guatemalteca y chapina, que son el ya mencionado, Méndez Rubín, Chucho López y Esteban García. Pero como les comentaba, 
hay otro de los habituales de Tena que ya jugaron la Liga MX. Hablamos de Jesús Antonio López Almedávar, canterano del América. Salió campeón de CONCACAF y Liga MX con el Pío Herrera en 2018. Chucho también jugó en Necaxa, luego de ser cedido por las Águilas tras la fractura de Peroné que sufrió frente al Olimpia en CONCACAF. Tras aquella barrida criminal del hondureño Justin Arboleda. Chucho en su prime, después de esta lesión, ya no pudo jugar con la selección de Amarini rumbo a Qatar. Cuando mejor jugaba Chucho, o donde en un mejor de en el equipo de más nivel que haya podido alcanzar Chucho estaba, pasó esto. ¿Qué hubiera pasado si Chucho hubiera estado en aquel partido de Curazao? Pues no lo sabemos. Chucho que además de haber nacido en México, sus dos padres son mexicanos, pero su abuelo es de Shela, empezó en las categorías inferiores de la América, luego se va a Monterrey, donde entra a las fuerzas básicas de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, luego a los 14 años regresan a Ciudad de México, al México de F en esa época, donde pasa las pruebas nuevamente en el nido, como se le conoce en la cantera del América, y vuelve a quedar. Lo demás es historia. ¿Cuántos jugadores chapines han soñado jugar en el América? Solo había habido uno, que era el gringo Aguirre, que ya hablaremos un poco sobre él. ¿Y cuántos mexicanos sueñan con jugar en el América? Pues yo creo que cinco, o por lo menos cuatro, de cada diez niños sueñan con jugar en ese equipo Chucho, nuestro Chucho López que esperamos que ya se deje de peleas con Gordillo o con a quien las haya tenido y se dedique a jugar porque realmente contra Islandia si no fue el mejor pegan el paralelo pero antes de Chucho antes de Rubio que le deseamos mucha suerte a Rubio en el Azteca este sábado atentos contra el América lo suelen dar en Guatemala en la televisión Así que atentos, porque el equipo de Rubio juega contra uno de los equipos más grandes de México, para muchos el más grande, lo cual tal vez por títulos lo sea. Juega contra el América el 7 y 5 el sábado 20 de enero en el Estadio Azteca, uno de los escenarios más importantes e imponentes del mundo. Pero como les comentaba, Antes de estos dos jugadores, que hoy por hoy los tenemos en la selección por suerte, tuvimos a Carlos Humberto el Pescadito Ruiz, quien llegó por primera vez a México para unirse al equipo de la Franja del Puebla en el 2009, en el 2009 con el Chelis, el famoso Chelis. Los, came, los camoteros le abrieron la oportunidad donde... La camiseta de la franja azul con un fondo blanco y el, y el uniforme de vice, visitante muchas veces de azul con franja blanca nos hacía recordar al Fish en la selección porque era un uniforme muy parecido. El pescado también jugó en el Veracruz bajo las órdenes de Daniel el, traba, el travieso Guzmán, pero no fue en la Liga MX. Igual vamos a hablar un poco sobre su paso por los camoteros del pueblo. El 30 de junio de 2009, del 2009, como lo, como lo mencionamos, ya fue contratado por el Puebla de México. 
el 25 de julio de 2009 en la jornada 1 del torneo apertura del torneo mexicano anotó su primer gol con la franja encuentro disputado contra los Tigres en ese mismo torneo en el Puebla logró convertirse en el goleador del equipo consiguiendo 5 goles en 17 encuentros disputados anotando también un doblete frente a Santos Laguna equipo donde también jugó Martín Machón y ya lo vamos a hablar al principio de 2010 jugó en la Interliga 2010 donde anotó dos goles contra los Tigres también en el estadio Pizza Hot Park el cual había sido su casa y donde anotó muchos goles en el FC Dallas luego en el 2010 También jugó el torneo bicentenario donde anotó cuatro goles y el 11 de abril de 2010 le marcó un gol a los indios, que después fue considerado como uno de los mejores goles del torneo. Los indios cambiaron el nombre a los bravos de Juárez. Los bravos también son una tribu indígena. El 10 de julio del 2010, Carlos Ruiz deja a los camoteros del Puebla porque tuvo una muy bonita oferta de Lari Salónica de Grecia donde recibió una llamada de nada más ni menos que de Héctor Cooper luego el Fish en el Aris seguramente haremos un archivo Chapín sobre los equipos donde ha estado el Fish ya mencionamos hoy uno el Puebla pudo jugar la Europa League y donde la previa de la Europa League el pescado tuvo la oportunidad de anotar goles más o menos en la misma época pero cinco años antes, hubo dos guatemaltecos que jugaron en el mismo equipo. El Pando Ramírez, el mejor box-to-box -box para muchos de los últimos 30 años del fútbol guatemalteco. El Izabalense, mejor, perdón, el nacido Melchor de Mencos, jugó antes de los Jaguares de Chiapas en el 2003 en los Potos de Hierro del Atlante y un año después fichó con los Jaguares del estado fronterizo de Guatemala con México, que es Chiapas. Con el equipo llegó a anotar dos goles en 14 partidos. Rolando Cedeño, jugador que triunfó en Xelajú, que comenzó su carrera en Chimaltenango, vivió dos aventuras en territorio mexicano, precisamente en el Chapaneco. En el 2003, en el, con el equipo de Tapachula, en el ascenso, donde le fue muy bien y posteriormente logró dar el salto a los jaguares de Chiapas, donde anotó cuatro goles. Pero a finales de los noventas, los noventa, y por ahí principios de los dos mil, teníamos una bandera en el extranjero que pesaba bastante, y que a una generación, muchos guatemaltecos de esa generación nacida más o menos de los principios de los noventa, finales de los ochenta, 80 y por ahí un poquito de los 70 más toda la gente ya mayor Martín Machón era la bandera de todos ellos el talentoso mediocampista que ya lo tuvimos en un archivo chapín jugó en los Santos de Torreón en el Santos de Torreón de Laguna donde incluso tuvo la porra como nos lo mencionó en el archivo Los Pelones pocos jugadores sabemos que han tenido una una porra bajo su nombre. Ahora pensándonos rápido, pienso en la curva Nord Mario Alberto Kempes y en los pelones de Machón, donde jugó en 1998. Luego se fue al Galaxy y tres años después regresó al territorio azteca para jugar 
en los rojineros del Atlas. En los zorros anotó cuatro goles, donde pudo anotarle uno en un clásico tapatío a nada más ni menos que a la chiva rayada de Guadalajara en el monumental Estadio Jalisco. Nos quedamos en Guadalajara, pero volvemos a retrocedemos hasta 1987, donde Byron Pérez jugó en la UDG, en los Leones Negros. Llegó a jugar una temporada completa con el equipo mexicano y anotó tres goles. El más recordado fue en la final del torneo de Copa contra el Toluca. Equipo donde también jugó Marvin Ceballos, hijo, pero no pudo jugar en la Liga MX, sino en el, solo en la Liga de Ascenso. Donde en este en un Marvin Ceballos, que también tuvimos como invitado en Archivo Chapín, nos comentaba que todavía se escucha y se hablan muy bien de Byron Pérez en Guadalajara. Todavía hasta el 2021, último año donde Ceballitos pudo desenvolverse en los Leones Negros. Y procediendo todavía un poco más, vamos a hablar de otro legionario que Guatemala tuvo en México, de para muchos el mejor jugador de la historia de Municipal, con Mitrovich y Plata, pondría yo. Hablo de Julio César, el Morocho Anderson. Tuvo la oportunidad de mostrar su olfato, de ser un killer, que lo había demostrado en los rojos, en el Atlético Potosino, donde pudo jugar un torneo. Retrocediendo todavía un poco más, en 1966, el futbolista municipal Carlos Rolando Valdés Paredes llegó a jugar con el León de México, equipo de la primera división del fútbol mexicano, que no hace mucho pudo quedar campeón. Este jugador recordado por ser campeón del Norseca en el 67 y por haber jugado los Juegos Olímpicos de 1968. En ese año, Guatemala le ganó Checoslovaquia y pudo jugar los cuartos de final. De hecho, Guatemala tuvo su último triunfo contra europeos en esos Juegos Olímpicos. Y para llegar al final de esta lista que ha podido jugar en la Liga MX, que hemos tenido más en la Liga de Ascenso, comentando el actual, poniéndolo por ejemplo, el colorinita Franco, que fichó por los alebrijes de Oaxaca, hace una semana a Freddy Thompson que pudo jugar allá pescado cuando jugó en Veracruz a Elías Enoch que jugó en los Dorados de Sinaloa también, igual que Rubio pero en el ascenso y muchos otros que por ahí podemos mencionar en otro archivo pero hoy nos enfocamos solamente a los que jugaron en la máxima división, en la liga conocida hoy como MX pero el primero de todos fue Juan el Gringo Aguirre Jugador que triunfó en las Águilas del América. Nada más ni menos que en los años 30, precisamente en 1937. Esta es la lista de los chapines que han podido jugar en la Liga MX. Seguramente en estos meses, o por qué no en este preciso mes, haremos una lista de las mujeres que hoy juegan en la Liga MX femenina, que ya son seis, y actualmente, precisamente, semana pasada, 
el Puebla ganó su partido con dos goles de Aisha Solórzano y de Silviaina Gómez. Y mañana, Guatemala tendrá a dos chapinas que se enfrentarán en un partido donde el Necaxa se enfrentará a las rayadas de Monterrey. Un duelo donde en las hidrorayos juega Yemery Mibet y en el equipo de la Sultana del Norte, Ana Lucía Martínez. Gracias por escucharnos. Les pido, por favor, si pueden darnos cinco estrellitas en, en, el, en el ranking, valorarnos en el, las estrellitas de, de las plataformas de, de podcast para que llegue a más gente y más personas puedan escucharnos. Gracias a Footbox. Y nada, recordemos, el sábado a las 7 y 5 de la noche, a las 19 horas con 5, Rubio Rubín jugará en el Estadio Azteca contra el campeón de México. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos en un nuevo Archivo Chapín. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 